0: Ils sont les mêmes, c'est pas vrai, tous ces quoi à la naissance. C'est bien joli, mais après, alors dites pas que le racisme a disparu. Trop préjugé dans leur regard, depuis quelques temps, j'évite la rue. Alors, dites pas, alors que... Ici Alex Nevsky et Pascal Bussière. Porte-parole pour une deuxième année du festival Vue sur la Relève, présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor
1: Du 2 au 12 avril, la
2: 19e édition de Vue sur la Relève envahira avec passion le Lion d'or, le Cabaret du Maïlen, le Jésus et la Sala Rosa.
0: 38 spectacles marqués par le désir d'excellence, de liberté, de rêve, d'audace et de passion.
2: Vue sur la Relève, un incontournable pour les amateurs des nouvelles tendances dans toutes les disciplines des arts, la scène. Découvrez ces artistes avant que tout le monde en parle. Billets à vue-sur-la-relève.com Les productions Nuit d'Afrique présentent la 22e édition du Festival de musique du, du, du Maghreb. Trois soirées tout en rythme et festivité aux couleurs de l'Afrique du Nord. Pas Dimanche pas 16 mars, les chants kabyles de Berbania au Club Balatou. Vendredi 21 mars, le groupe Labesse rassemble sur la scène du cabaret du Mylène Karim Sada, Mohamed Masmoudi et Nathalie Cora. Samedi 22 mars, à Clidé, l'Algérien nomade qui a conquis les scènes du monde entier clôturera le festival au cabaret du Maïland. Bien en vente sur admission. Pour information, www.festivalnuitdafrique.com micro 5, micro 5. Le 7 avril, c'est jour d'élection générale au Québec. Une nouveauté cette année, vous pourrez voter à l'Université du Québec à Montréal les 28 mars, 1er, 2 et 3 avril. Vous voterez pour un candidat de la circonscription de votre domicile. Pour plus d'informations et pour connaître l'emplacement du bureau de vote, surveillez les affiches ou consultez le www.electionsquebec.qc.ca/vote. Votre vote, c'est un pouvoir. Un message du directeur général des élections. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Ouverte. Sur choc, moi Ce
3: soir, ce soir à mission ancre noire. Tourne 10, chapitre 144, une émission spéciale sur l'édition aux féministes, au féminin, l'édition féministe avec Anne minier laurin trava qui travaille aux éditions du remunage et sociologue de formation, donc on vous revient dans quelques secondes. Ce soir, comme on le disait, à Mission encre noire, au tombe 10, chapitre 144, on a une invitée spéciale, Anne Minier-Lorrain de Remu ménage Bonjour, Anne. Bonsoir. Bonsoir, oui. <rire> donc, Anne, euh, tu fais partie de Remue-Ménage. Ben donc, oui. Qu'est-ce que Remu ménage Peut-être que ça va introduire un peu l'émission de la soirée. Remu ménage en fait, c'est une
1: maison d'édition, donc euh, fondée en 1976. Ça fait presque 40 ans, en fait, qu'elle est sur pied. « Contre vents et Marie Et puis, euh, ben, en fait, on publie des livres féministes depuis, euh, depuis les années 70. Euh, on a un catalogue d'environ euh, euh, 275 titres. Donc, euh, donc, voilà, on fait des essais, on fait de la fiction. On fait, euh, on fait surtout des essais, en fait. Et puis, euh, et puis voilà.
3: D'accord donc, euh, en fait, ça, on pourrait dire que euh, Remy Ménage est assez unique en son genre, justement, parce que c'est une, une maison d'édition féministe, mm -hmm. qui se revendique féministe, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce que... En fait, dans quel contexte a été créé Remy Ménage pour répondre à quels besoins?
1: Euh, ben, en fait, c'était, euh, comme je l'ai dit, dans les années 70. Euh, il y avait eu, en 1975, euh, l'année internationale de la femme. Euh, autour de cette année-là, il y avait eu vraiment... Euh, en fait, plein d'initiatives, plein de mouvements qui ont été créés. Et euh, les éditions du Remue Ménage, en fait, ont été euh, initiées à la suite d'un collectif. Ça s'appelait le Collectif montréalais pour la défense des droits de la femme. C'était, euh, en fait, une, une gang de filles qui avaient le goût d'ouvrir un centre de doc, euh, une librairie, un café, euh, un, une maison d'édition, en fait, pour donner la, la parole aux femmes. Et puis, bon, de, a, je pense que les ambitions étaient peut-être un peu trop, euh, trop élevées. Ce qui, est, euh, ce qui en reste, en fait, c'est la maison d'édition euh, donc qui a été mise sur pied en 1976. Entre autres, dans ce collectif-là, à la base, euh, il y avait Nicole Lasselle, Louise Toupin et Sylvie Dupont, donc, euh, qui sont dans les trois euh, qui sont trois des cofondatrices euh, à l'époque. Donc, euh, donc voilà, c'était dans cette mouvance-là.
3: Puis aujourd'hui, quelle place euh, prend un peu plus Remue Ménage dans le, dans le milieu de l'édition, si on, on se lance un peu sur le mm -hmm. sujet de la journée. Euh, quelle place euh, Grosse on... question vaste. Oui. <rire>
1: <rire> ben, en édition féministe, en édition d'essais, euh, en édition indépendante ou. En... <rire> Allons-y en édition féministe en premier Oui, euh, au Québec ou au, au, au Allons Canada? Allons-y au Québec.
3: <rire> <rire> voilà qui est bien. Sûr on est au... là, giro après. <rire> euh,
1: l'édition féministe au Québec, euh, c'est vraiment pas. Euh, Comment dire? Euh, en fait, il euh, n'y a pas beaucoup d'autres maisons d'édition, si ce n'est Donc, euh, Sisyphe aussi fait de l'édition féministe. Euh, en fait, c'est il euh, y a quand même des essais des, de, de la fiction. Il y a aussi de, de l'édition indépendante qui se fait euh, en, en édition féministe. Mais une maison d'édition féministe comme telle, il n'y en, euh, en a pas des tonnes. Donc, on est, on, est, on est plutôt singulière dans le paysage, je pourrais dire. On est singulière depuis le début, en fait. Il y avait Pleine Lune à l'époque aussi, dans les années 70, qui faisait de l'édition féministe. Euh, Pleine Lune existe toujours, mais ne fait plus vraiment d'édition féministe. <rire> donc, on voit que ce n'est pas facile, en fait, euh, tenir le cap. Ce n'est pas facile continuer à faire ça.
3: Oui, c'est ça. Puis tu disais, en fait, plutôt en f... dans, dans la, la vaste question, que euh, vous faisiez beaucoup de choses, donc des essais autant que de la... En fait, c'est quoi un peu le portrait de ce que vous faites à Ruménage, de ce que vous éditez, puis un peu du choix d'édition que vous faites? Mm -hmm. euh, en fait, on, on, on publie environ une dizaine de livres par
1: année. Euh, et là, je, je parle comme si ça faisait des années que j'étais là, mais je vais tout de suite dire que ça fait pas des tonnes d'années que je suis là non plus, là. Donc... Euh... En fait, euh, c'est une dizaine de titres, euh, autant euh, on, on peut faire des essais euh, sur euh, les études culturelles, l'histoire des femmes, ça peut être la thé les théories féministes, euh, ça peut être autour des thématiques de l'antiféminisme, euh, aussi beaucoup d'études littéraires. Euh, on, fait de, on fait moins de fiction, mais on en fait quand même. On, fait, euh, on a fait de la fiction, euh, notamment euh, des romans de Marie-Célie Agnan, de Jean-J. Dominique, euh, d'Isabelle Gagnon, également des romans jeunesse. Euh, on a fait aussi des romans graphiques. Donc, euh, c'est vraiment assez varié, en fait.
3: Est-ce que tu as l'impression que ce choix, justement, de varier les types de, de, de styles, les types de, de médiums, fait que... Joue un peu sur... Euh... J'essaie de construire ma question clairement. <rire> <rire> Joue sur euh, votre... Euh... Sur le fait que vous êtes un peu la seule maison d'édition féministe, donc vous avez un peu ce, ce mandat d'offrir une, une diversité, en fait. Ouais. Vous avez l'impression que c'est un peu un choix ou, ou que c'est un peu par, par obligation? Non, je pense que c'est un choix éditorial,
1: en fait, de ne pas se restreindre puis d'ouvrir les horizons. J'ai dit ça, puis en même temps, on reste tout de même très sélective euh, donc, c est, c est, évidemment, euh, comme toute maison d'édition, on reçoit des tonnes et des tonnes de, de propositions. C'était peut-être pas le cas il y a quelques mmh. années, en fait, peut-être cinq ans euh, en arrière. Euh, les éditions devaient beaucoup aller euh, à la pêche, euh, aux manuscrits, devaient aller chercher beaucoup de, les projets. Puis aujourd'hui, ben, il y a une espèce de renversement. Peut-être que les, les, les théories féministes sont revenues à la mode, mais euh, on... on on, on, littéralement, on croule euh, sous, les, sous les projets, puis ben, on ne fournit pas.
3: <rire> Justement, au niveau éditorial, est-ce qu'il y a des, des thèmes que vous sentez vous mettez davantage de l'avant ou des, euh, des sujets que vous avez envie davantage de discuter? Parce qu'il y a quand même l'édition qui se fait à l'extérieur dans d'autres maisons d'édition, comme on mm -hmm. en parlait tout à l'heure, mais euh, qui ne touche peut-être pas les sujets que euh, ménage a envie de mettre de l'avant. Mm -hmm. euh, ben, évidemment, il euh, faut que ça touche. Il faut que ça
1: soit euh, fondamentalement féministe. Euh, puis là, évidemment, ben, il euh, y, y, y a plusieurs sortes de féminisme. On tente d'avoir une perspective le plus, la plus ouverte possible sur les féminismes. Euh, encore là, on, on évidemment. On cherche toujours à publier des livres critiques, donc euh, tout ce qui est intersectionnalité, euh, tout ce qui est les, les recherches sur le masculinisme de Mélissa Blais Francis Dupuy-Derry. Euh, ça, c'est un des créneaux qui nous tient beaucoup à cœur. On a publié aussi une traduction euh, d'Andrea Dworkin, donc Les femmes de droite, dont on est très fiers. Euh, donc ça, c'est dans les thématiques qui nous tiennent à cœur. Sinon, ben évidemment, il y a tout un aspect art-culture euh, qu'on qu'on qu qu aimerait, en fait, euh, mettre de l'avant. Il ben, y a « Les filles en série euh, » à l'automne dernier euh, qu'on a publié de Martine Delvaux et, et, et en fait un essai euh, en études culturelles dont on est plutôt, euh, plutôt très contente
3: Mais <rire> oui, qui a bien marché, quand même. ouais plutôt, oui. <rire> <rire> ça se voit encore, oui, oui, c'est oui. euh, Mais justement, un peu, quel serait votre public cible, en fait? Euh, public cible, ça dépend tellement que, des est livres. Est-ce que vous, vous dirigez? Mmh.
1: Euh, les femmes? <rire> euh, non, non, c'est une blague. En fait, c'est évident qu'on s'adresse à des féministes. Euh, tout dépendant des livres, il y a des livres qui s'adressent vraiment à un public beaucoup plus à gauche, beaucoup plus à nord, beaucoup plus radical. Il y a des livres qui sont vraiment pour les matérialistes, des livres qui sont vraiment pour... pour euh, disons, on, on, les, on a publié des livres pro-travail du sexe. Donc ça, c'est vraiment une autre branche complètement du féminisme. Euh, Sinon, ben il y a tout le volet littéraire aussi. Euh, donc, euh, euh, puis on, on publie aussi des livres sur l'histoire de religieuses. Donc, cette semaine, on publie un livre sur l'histoire d'une religieuse. <rire> c'est vraiment un autre public cible. <rire> Et puis, il y, y, y a des ados aussi. Donc, euh, ouais on, on ratisse très large. Mais évidemment, on, notre, euh, notre corps, si je peux dire, notre, le, le cœur de notre lectorat, c'est. Euh, euh, ce sont des, des femmes féministes souvent... Euh, Scolarisé, donc, on s'en sort pas. C est, c est, et, et urbain, malheureusement. Donc, c'est souvent ça. Euh, c'est <coughs> à ça que ressemble notre lectorat, mais on veut, euh, on aimerait ça sortir un peu aussi de, de Montréal.
3: <rire> Publier un livre sur les femmes en région. Oui,
1: bien, on en a, en fait, mais, euh, mais c'est pas facile. Hein? Non, c'est certain. Oui.
3: Puis, euh, mettons qu'on intègre un peu, qu'on rentre dans comment fonctionne le ménage pour comprendre... Comment fonctionnerait au Québec une maison d'édition féministe? Comment ouais. fonctionne Revue Ménage?
1: Ah oh, ben Ça fonctionne de la manière la plus anarchiste possible. Donc, euh, c'est assez, euh, en fait, euh, horizontal. Il euh, n'y a pas vraiment de hiérarchie euh, aux éditions. En fait, on est une équipe euh, passablement réduite. On est une OBNL, donc euh, sans but lucratif. On fonctionne avec des subventions, mais on... on... Évidemment, euh, les, entre guillemets, les profits sont réinvestis euh, pour, des, euh, pour réimprimer des titres euh, année après année. Donc, euh, donc voilà, on fonctionne en petite équipe. Euh, on est euh, deux employés et euh, <rire> ouais, c'est vraiment une petite équipe, deux employés. Maintenant, on, est, on a une troisième employée à temps partiel, des contractuels, euh, des bénévoles, euh, des stagiaires, euh, des... Et on a un comité éditorial aussi qui nous conseille, qui nous propose des manuscrits, qui nous, euh, qui nous lance des projets, qui nous motive, qui nous appuie. Bref, ça ressemble un peu à ça.
3: Donc, on, va pas, on passera en musique, puis on revient après pour parler plus généralement de les impacts peut-être de Rémi Ménage ou encore euh, la situation de l'édition féministe au Québec, en France, un peu partout <rire> dans le monde. Super! On va en discuter. Donc, euh, on passe à « Mister Valère ». on est de retour à Mission encre Noire, tombe 10, chapitre 144, avec Anne Mini lorrain de Remue-Ménage et Gabrielle euh, Antille, notre Allô? technicienne. Allô, Gabrielle. <rire> Salut. Donc, euh, on va un peu plus discuter, donc essayer de, de dresser un portrait à travers nos connaissances respectives sur l'édition féministe, sur ce qu'on a lu de féministe. Puis, euh, essayer de s'intéresser aussi à ce qu'il y a de plus alternatif. Donc, peut-être, on parle souvent d'édition plus euh, institutionnel. Donc, on va essayer aussi de voir qu'est-ce qui, qu qui pourrait se faire de non institutionnel, puis ce que ça, ce que ça veut dire, en fait, pour. Euh, dans le fond, c'est quoi l'écrit des femmes au Québec? Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Gabrielle, avais une question. Oui, ben en fait, euh, j'ai écouté la discussion tout à l'heure, puis euh, euh, je me suis posé la question. Comment, euh, je me demandais un peu, j'essayais de, de me projeter aux éditions Remue Ménage, puis je me demandais comment les textes étaient choisis. Je sais que c'est plus vraiment le sujet de la discussion, là, mais je, je m'imaginais genre une gang de monde qui s'engueule, genre oh non, ça c'est ça c'est pas du vrai féminisme, oh non, mais ben, pas du vrai féminisme, Oh ça je suis pas d'accord, puis là sur le contenu des textes. Mm -hmm. Ça doit être quand même parfois euh, délicat délicat, oui, mais aussi, euh, euh, je pense, un, un beau travail de d'ouverture de, de, d'esprit, de publier certaines choses, j'imagine. Oui, ben euh, tu as tout à fait raison que ça peut être parfois
1: euh, euh, toute, une, toute une aventure, en fait, euh, au moment de choisir entre, euh, si oui ou non, euh, on va de l'avant avec un, <rire> un projet, parce qu'il y a des projets euh, qui, sont, qui sont particuliers. Euh, Anecdote? Non, pas d'anecdote. Anecdote.
0: C'est Anec <rire> la, la chronique anecdote. Ah <rire> oh non, en fait, j'ai pas le goût
1: de raconter une anecdote. Je <rire> vais pas faire dans l'anecdotique. Mais euh, non, mais euh, nos comités éditoriaux, en fait, c'est... Je peux pas dire qu'on... Qu 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 en fait, il y a beaucoup de... On cherche le consensus, puis mmh. en général, on y arrive. Pourtant, on est des filles qui viennent euh, de milieux super différents, d'âges vraiment différents, de... de d'allégeance politique vraiment différente, mais on finit par se dire, ben, pour le bien de la maison, pour euh, pour la cohérence éditoriale, euh, allons, euh, prenons cette décision, puis euh, tu sais personne va s'en va en claquant la porte là, on est on est civilisé, puis euh, mais c'est sûr qu'il y a des livres qui ont qui, qui ont été euh, plus euh, plus douloureux que d'autres.
3: <rire> <rire> Et justement, je vous lancerai la question de comment, d'après vous, en fait quelle place, d'après vous on offre à l'édition féministe au Québec ou à la place de l'écriture des femmes. <rire>
1: dans les médias ou en librairie? ou. Euh... J'aime que tu que <rire> mes questions.
2: C'est trop vaste.
3: <rire> Mettons, allons-y dans, dans, dans le domaine de l'édition. Dans le domaine de l'édition. Oui, étant donné que c'est le sujet de la soirée.
1: Euh, donc, euh, il se publie pas assez de titres féministes en édition en général au Québec. Ça serait ça. Je, je m'excuse de reformuler. <rire> je ne vais pas dire de niaiserie. Euh, ben évidemment, non. Il ne se publie pas assez de livres féministes. Euh, c'est sûr que non. Je ne sais pas quest ce que tu en penses, Gabrielle. Non. <rire> c'est d'ailleurs aberrant. Puis en même temps, ben, on en est un peu contente. Mais euh, c'est aberrant qu'il y ait une seule maison. En fait, une seule. Il n'y en a pas qu'une seule. Mais disons... Euh, qui a été fondée euh, il y a plusieurs décennies, etc. Donc, une seule maison d'édition qui publie des essais féministes. Euh, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus là, pour euh, rendre compte de toute la diversité euh, des auteurs, des écrits, des écrivaines, etc. Mm. Euh, c'est sûr que c'est trop peu, sauf qu'en même temps, il y a comme une effervescence en ce moment, il ne faut pas le nier. Puis, il euh, y a comme de l'intérêt euh, pour les textes de femmes, pour les textes féministes. Euh, les gens ont le goût de connaître ça, ont le goût de se réapproprier leur histoire. Donc, ça, c'est quand même un peu enthousiasmant, t'sais, mm -hmm. au moins.
0: La solution, ben pas la solution, mais le monde idéal, est-ce que ce serait pas plutôt que toutes les maisons d'édition aient un peu une trace de féminisme à travers euh, tous les écrits qu'ils publient, par exemple, sans que ça soit nécessairement toujours des essais politiques Mm -hmm. sans vouloir dire que c'est pas pertinent, là, mais que, que tout simplement que le féminisme soit tellement présent... – Soit que... transversal. Oh. – Oui, c'est ça. <rire> le monde idéal, là.
1: – Oui, oui, Ben euh, Effectivement, puis ça serait, ça serait bien, mais euh, je crois qu'on n'en est pas là. Puis mm. euh, si c'est aussi difficile de faire de l'édition féministe encore aujourd'hui, ben c'est donc euh, signe que c'est euh, encore euh, tout à fait nécessaire, <rire> mm -hmm. pour le dire <rire> rapidement. – Oui.
3: Mais je me demandais justement quel était euh, quand on parle de il y, y a des femmes qui écrivent on parle de, 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 de cette idée qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent en fait de plus en plus mm -hmm. de plus en plus de femmes qui ont envie de diffuser leur message envie de euh, mettre de l'avant leurs idées féministes euh, justement qu'est-ce qui pourquoi on en est justement à avoir qu'une seule maison d'édition féministe mm -hmm. est-ce que c'est justement le financement est-ce que c'est euh, la situation, euh, les, un, un machisme euh, inhérent à, au milieu littéraire parce qu'il y a quand même beaucoup euh, de, de zines, par exemple, qui vont se faire une mm -hmm. édition très alternative mm -hmm. euh, de textes féministes qui se font, mais qui ont beaucoup moins de diffusion, finalement. Ouais. Et de blogs aussi. Et... Est ça, est-ce que c'est est un... En fait, je me, je me demande souvent, est-ce que c'est un choix euh, davantage euh, éditorial, justement, des femmes qui écrivent, d'avoir une certaine autonomie ou une certaine... Euh, une certaine autonomie, en fait, sur euh, ce qu'elles ce qu vont écrire puis sur comment elles vont le publier parce que considérant que souvent dans une maison d'édition il y a un énorme travail, retravail de texte à faire, puis que souvent on peut enlever justement tout ce qui pourrait être féministe, qu'est-ce que vous en pensez
0: mm -hmm. <rire> Ben Enfin, moi, je poserais la question, euh, je serais curieuse en commençant, je pense, de savoir euh, euh, combien, simplement, euh, des, des femmes versus les hommes, là, combien de bouquins sont publiés chaque année. Est-ce que c'est encore un, un, un milieu où euh, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes? Je sais pas, peut-être Marie-Ève, tu pourrais nous en parler, vu que tu es libraire. Peut-être que tu as une idée vague, là. Mais euh, euh, à l'intérieur de ça, évidemment, euh, combien de femmes euh, portent un message euh, politique? Ça, c'est encore moins, là. Mais, euh, enfin, mon impression, c'est que c'est simplement... ben il y a comme... C'est des deux côtés, hein. Le, le nombre de femmes qui veulent écrire sur le féminisme est probablement assez restreint. Donc, euh, j'imagine quand même que Remus Ménage a plus de livres à publier que, que, les, que la maison d'édition a publié. J'imagine, je sais pas. Euh... Mais j'ai l'impression aussi que le marché, là, euh, mm -hmm. parce qu'on est dans une économie puis que pour faire publier des livres, il faut les vendre, Mais le marché n'a pas du tout envie d'entendre parler de ça parce que c'est des idées beaucoup trop subversives.
3: Oui, il y a vraiment de ça. Je ne sais pas si tu voulais euh, réagir, Marie-Ève. Euh, non, mais c'est ça, on voit souvent, c'est ce que j'allais apporter, en fait, qu'il y ait des livres souvent écrits par des femmes ou par des féministes, quand elles sont pas connues, on va en recevoir une copie, deux copies. Mm -hmm. euh, après ça, des essais politiques sur le Québec écrits par des hommes, on va en recevoir... Euh, des milliers, mais un peu anecdot anecdotiquement parlant. Je me souviens, dernièrement, il y a un livre qui est sorti, euh, L'histoire des femmes pour les nuls. Puis quand on l'a reçu, on l'a reçu classé en, en, euh, en sociologie. Mm -hmm. Puis finalement, on l'a changé pour le mettre en histoire. Mais cette idée que un livre sur les femmes va sans cesse ne pas être... ne, ne peut jamais être de l'histoire, mm -hmm. concrètement, même si dans le titre, on a le, le mot « histoire ». Donc, c'est tout le temps un peu ce jeu où on ne considère pas la pensée des femmes euh, comme étant politique ou... Euh, c'est ça, comme étant politique, finalement.
4: Mm -hmm.
3: Mais non, c'est ça. Fait que souvent, souvent c'est effectivement le, un manque de public pour en lire ou un manque d'accessibilité, en fait. Peut-être qu'on n'en parle
0: pas beaucoup. Peut-être que ces livres-là sont moins mis de l'avant. Mais ce n'est pas accessible, certes. C'est considéré ouais. comme des affaires de madame. Là. Ça ne vaut rien. Ce n'est pas intéressant. Je, je, sors, je fais des guillemets avec Oui, ouais, ben, il <rire> y, a, y, a,
1: y, a y, y a un ensemble de préjugés hein, sur l'édition féministe. Euh, puis ah, Tiens, je vais en dire une anecdote. On était aux états généraux du féminisme euh, houhou, euh, à l'automne dernier. Puis euh, bon, On avait une table de vente, tout ça. Il y a une jeune, euh, une jeune étudiante de l'UCAM qui s'approche et qui dit ah, « Vous êtes une, une jeune maison. » On, là, je lui réponds, ben euh, pas vraiment, on n'est pas une jeune maison, en fait, on, on a presque 40 ans. Ah oui, mais pourtant, vos livres, ah, ça a l'air super, hey, wow! Mais, je veux dire, une fois, fois qu'on est placé devant les livres, on se rend compte, OK, ben tu sais, euh, remue ménage n'est pas resté dans les années 70, ou pire, dans les années 80, avec des livres, euh, tu sais, euh, datés, euh, on en a fait quelques-uns, là, qu'on qui, qu qu ne qu referait pas aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, 2014... Euh, euh, on n'a pas le choix d'être <rire> actualisé mmh. Je pense que les jeunes qui s'intéressent au féminisme, euh, quand, quand elles voient et elles et ils voient les livres, euh, se rendent bien compte qu'il y, qu y a là quelque chose, euh, qu'il y, qu y a du contenu intéressant, en tout cas, je l'espère.
3: <rire> oui, parce que je pense que dans ces publications, Rémi Ménage démontre un peu l'évolution des théories féministes, ouais. l'évolution de la pensée. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant comparativement à euh, justement les îles, même s'il y a cette... Euh, autonomie-là, il y a quand même cette difficulté à, à le tracer dans le temps, puis à, à avoir une, une plateforme qui permet de le tracer dans mmh. le temps.
1: – Ben c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que je, je parlais avec ma collègue avant de venir ici, qui, ma collègue qui est aux éditions depuis, euh, depuis pratiquement 30 ans, puis elle me, elle me disait qu'au euh, début des éditions, en fait, c'était vraiment éducation populaire, le mandat. C'était vraiment militant. L'idée, c'était de donner des outils aux militantes sur le terrain. Donc, euh, tu sais, c'était... C'était un éditeur, mais on était pratiquement une courroie euh, dans, dans la, la transmission d'un message politique qui, qui se devait d'être accessible et, et intelligible pour euh, le plus grand nombre. Alors que dans les années 80-90, là tout à coup, euh, c'est devenu plus savant, plus académique, euh, peut-être un peu plus euh, fermé, euh, peut-être un peu moins accessible pour le plus grand nombre. Puis là, bon, on sent qu'il y a un retour là, depuis euh, environ cinq ans. Les gens veulent s'intéresser, veulent avoir des, des contenus euh, plus grand public, euh, mais ça, ça n'enlève rien à la qualité euh, du travail euh, des textes, sauf qu'il oui, y a un désir de, de, de produire des textes peut-être un peu moins euh, académiques, universitaires.
3: Ce qui a réussi assez bien Martine Delvaux dans Les fiancés en série. Oui, oui, Entre tout autre, à fait. Je pense que ce qui fait aussi que c'est un certain succès dans les librairies. Oui, 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 exact. Mais il nous reste à peu près une ou deux minutes. Aïe! On s'était dit qu'on qu qu parlerait peut-être un peu de Tu reviens du Salon du Livre de Paris. Eh oui. Puis si on venait <rire> essayer de faire pour terminer un parallèle avec la situation en France, c'est un gros défi. Mais... Aïe, aïe,
1: oui. Euh, ben, en fait, pour faire très très court, euh, mon Dieu qu'il se publie des livres féministes en France. Mm -hmm. C'est vraiment super. Euh, je suis un peu tombée à bas de ma chaise. Je savais qu'ils s'en publiaient, j'en lisais moi-même, mais autant aller dans les librairies comme ça, j'étais euh, estomaquée. La seule chose, c'est qu'il y, y, y a tout de même peu de maisons d'édition féministes. Donc, ce sont des livres qui sont publiés dans des maisons d'édition de gauche. Euh, tu sais, des, 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 des éditeurs strictement féministes, on, on les compte sur les doigts d'une main, même en France. Donc, euh, donc voilà, c'est singulier au Québec, c'est singulier en France, on s'en sort pas. <rire> on est vraiment des... <rire> dans le désert, quoi.
3: Donc, Rémi Ménage reste vraiment... <rire> Une unique en s'enchant
0: oui, dans pense les type d'édition qu'ils font.
1: Oui, oui, c'est la survie. À tous les jours, c'est de la
0: survie. Mm. Est-ce ben, que... Est que moi, je suis contente que vous surviviez? Je <rire> suis euh, une fan. Ah, je, pas, grave, je pense qu'on achète tous les livres. Moi, j'ai oui. ma tablette remis-ménage
3: chez oui. moi. Oh, wow! <rire> <rire> Donc, merci beaucoup, Anne, d'être venue, venue parler avec nous hey, des du vraiment plaisir. Merci, Gabrielle. Ça me fait Donc, plaisir. Donc, c'est ce qui clôt le tombe. 10, euh, chapitre 144 de Mission Ancre Noire. On se revoit la semaine prochaine.
0: Rosé avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures.
4: Vous rêvez d'un voyage